0: Informações vazadas, conversas de WhatsApp expostas ao público, uso indevido de imagens. Assuntos cada vez mais comuns num período em que as redes sociais tomam conta das nossas vidas. Mas como é que o jornalismo lida com isso? Esse é o tema desta semana do Dialéticas, o podcast que discute temas acadêmicos a partir da produção científica. Eu sou Giovanni Ramos, eu estou em Covilhã, Portugal, e vou conversar com os meus amigos que vão participar desse programa, direto de Lisboa. Fábio
1: Jordelino. Fala, Fábio. Tudo bem, ouvintes? Tudo bem, Giovanni, Bela. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E agora, nessa época aqui, a gente está vendo um Portugal mais fechado, se preocupando cada vez mais com, a, com o lockdown, com o problema do Covid. Espero que cada um de vocês que estejam ouvindo também se preocupem, não, não achem que isso aí é qualquer coisa. O vírus voltou.
2: E direto de mais na Alemanha, nossa
0: amiga da Universidade Johannes Gutenberg, Isabela Gonçalves. Tudo bem, Bela?
2: Olá Gi, olá Fábio, tudo ótimo. Infelizmente a minha bicicleta teve um pneu furado e aí eu vou ter que aprender agora a consertar porque a mão de obra é caríssima, eu acho que foi inveja de vocês dois, assim. só tô achando um pouquinho.
0: Eu quero dizer que, Bela, é assim mesmo, quem tem bicicleta tem que cuidar e trocar o seu próprio pneu, é assim mesmo que funciona. E para debater, então, o tema de hoje, a gente vai discutir o artigo que chama-se Percepções de Jornalistas Brasileiros sobre Privacidade. Esse artigo foi escrito pelo Rogério Cristofoletti, que é professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e um dos fundadores e responsáveis do Objetos, Objetos Observatório da Ética Jornalística. Então, vamos à tese. Tese. Então, o artigo do professor Rogério Sofoletti é um assunto muito importante que a gente vai discutir mais vezes, já, já discutiu aqui no, no Dialéticas em outras oportunidades né? a questão da privacidade, mas esse aspecto esse ponto de vista do jornalista realmente é muito importante na sociedade de hoje. E qual é o objetivo desse artigo? Foi entender como os jornalistas brasileiros lidam com o assunto. Interessando ali, foram 120 jornalistas que responderam esse questionário. E o, a, depois o autor ele acabou analisando a partir das respostas deles. Eu diria que a maioria das respostas eram esperadas. né? A, as pessoas... Assistiam, ao que parece, os jornalistas à aula de ética, as aulas de ética jornalística, e pelo menos na teoria, no discurso, estão seguindo alguns padrões, algumas regras mais básicas sobre o que como tratar a fonte. Chamou muita atenção, agora, que realmente me, cham... me soltou os olhos. Eles sabem que a sua privacidade é importante, mas não fazem nada para isso eles disseram, os jornalistas na pesquisa, que não, as empresas não dão estrutura para segurança cibernética, que eles não têm uma formação específica para se preocupar com a sua privacidade. E isso, nos dias de hoje, ainda mais que o jornalismo está sendo tão atacado quanto está sendo hoje, é uma coisa realmente muito preocupante. Então, isso é um ponto que me chamou muita atenção. E outra coisa que me deixou assustado é um negócio que estava na apareceu uma pergunta sobre questões envolvendo estupro, envolvendo sequestro esses temas delicados, e sobre disposição das, das informações, da, das fontes, das pessoas, era muito depende quem é o agressor e quem é a vítima. Esse depende quem é o agressor e quem é a vítima, eu não concordo muito com isso, a gente vai falar um pouco mais na, sobre esse assunto, mas me chamou muita atenção essa, essa relatividade dependendo de quem for a pessoa.
2: O artigo é bem interessante, ele fala sobre a questão. começa falando sobre a questão da liberdade de expressão e sobre as leis que regulamentam a liberdade de expressão. Nas democracias modernas, essa questão da liberdade de expressão já está bem regulamentada, só que em relação à privacidade, ainda não existe essa regulamentação tão feita assim. E isso acaba fragilizando o processo. Ainda existe um debate aí em relação à privacidade, esse debate vai ser longo, só que as tecnologias elas se modificam muito rapidamente, e essas leis pela dificuldade né, de serem estabelecidas e por toda a questão que, que acompanha esse processo, a questão polêmica, a, acaba que elas não acompanham a modificação dessas tecnologias. E aí um debate que é sempre colocado em pauta é a questão do drone. Será que os drones podem sobrevoar propriedades privadas? Até que ponto você pode fazer fotografias com os drones, tudo isso, né? Isso tudo está relacionado com a questão da privacidade. E no jornalismo, a privacidade, ela é o tempo todo colocada em choque, né? Porque o jornalismo, ele tem que defender o interesse público. Então, em determinados momentos, em determinadas coberturas, a importância da privacidade, ela acaba sendo... Utilizada aí, por exemplo, para combater determinadas pautas, combater determinadas matérias aí, que a gente vai falar um pouquinho mais na antítese. E a questão da privacidade também ela é muito utilizada na ética, na prática jornalística em relação à proteção das fontes. Todo, todo jornalista aprende logo de cara no curso a importância de você proteger as fontes.
1: Eu gostei do artigo, acho que o artigo é muito bem escrito. Então, uma característica no artigo que me chamou a atenção que é o fato dele ele não trazer opiniões dele próprio para dentro do artigo. Ele realmente trabalha os dados analisados. Ele analisa esses dados dessas pesquisas que vocês acabaram de falar com 120 jornalistas. E isso é um fato positivo. A gente, de vez em quando, pega aqui alguns artigos e a gente percebe realmente um viés dentro do artigo, uma linha, às vezes até uma forçada de barra em alguns pontos, mas esse artigo não tem isso. É um artigo extremamente científico e é por isso que eu gostei dele. Eu acho que o, o autor ele foi muito feliz em fazer a pesquisa dele, abordando todo, todo o mapa do Brasil, apesar, como a Bela falou, de ter concentrado aí, acho que são 40% da, dos jornalistas que responderam são do Sul, da região Sul, mas uh, isso é, é, é compreensível, né? como o professor é de lá, então é compreensível que seja a maioria de lá. Mas você vê que todos os... É, todas as regiões do Brasil são atendidas e, e isso aí a gente acaba tendo uma ideia geral do que é a ideia do jornalista no Brasil. E aí qual é essa ideia? Essa ideia o que mais me chamou a atenção do conjunto geral do arquivo, foi o fato de que os jornalistas eles prezam muito pela privacidade das fontes até mesmo mais do que a deles próprios. E aí eu acho que nesse ponto como a Bela falou, já no primeiro mês de curso a gente começa a aprender isso. A privacidade da fonte é o mais importante até mais do que você e isso a gente vê na prática mesmo dentro da redação é, até conversando com amigos jornalistas a gente percebe que a, a fonte é a coisa mais sagrada eles não revelam aquela fonte nem para os seus colegas às vezes em último caso para o editor-chefe do jornal mas aí porque é uma questão da política para se proteger mesmo então agora essa essa questão que eles não se protegem isso me chamou muita atenção e me lembrou algumas coisas da minha época de redação, que eu tenho certeza aí que o Gil vai trazer mais para frente em outras perguntas. Antítese.
0: Pelas entrevistas, né, pelas respostas nas entrevistas, a gente percebeu que os jornalistas parecem muito preocupados com a ética com questões éticas, quanto à privacidade das suas fontes. Agora, eu pergunto para, os, para nós que somos jornalistas, consumidores de informação. Vocês têm a mesma percepção quando vocês acompanham o jornalismo brasileiro?
1: Eu tenho essa percepção, sim. Eu acho que, independentemente do, do jornalismo brasileiro, de todos os erros que acontecem lá, e tem muitos, eu acho que a preocupação com a fonte é uma das, das maiores vantagens ou das maiores proezas do jornalismo brasileiro ela é realmente muito respeitada e já, vemos, já vimos aí outros casos de até violência e casos de censura ou casos até de, de governantes tentando obter é, o, nome, o nome daquela fonte, quem foi que fez aquela denúncia e o jornalista ou o jornal, a instituição segurar até o final. Então eu acho que nesse ponto o jornalismo brasileiro dá show em outros por aí.
2: Eu concordo com o Fábio. Eu acho que esse é um dos grandes legados aí do jornalismo brasileiro, um dos grandes pontos em alta do jornalismo brasileiro, é essa proteção das fontes. É uma coisa que a gente aprende desde sempre. Eu acho que isso é muito importante para o próprio jornalista, porque a partir do momento em que ele desrespeita uma fonte, é muito difícil que ele vá conseguir uma outra informação com essa fonte. Essa relação entre fonte e jornalista é uma relação também de confiança. Por isso que é importante você respeitar tanto essas fontes assim, querendo ou não, isso acaba prejudicando a sua imagem se você revelar a origem dessas informações e acaba também colocando a vida, muitas vezes, da fonte em risco, né? dependendo do tipo de matéria que é apurada, se você revela aquela fonte em determinado tipo de pauta, isso pode ser perigosíssimo para aquela fonte.
0: Eu acho que a grande mídia brasileira, de fato, ela é exemplo, ela... Estratégia se preocupa com a privacidade das fontes. Agora, a pequena imprensa no interior, em algumas cidades, eu já vi coisas assustadoras, coisas horripilantes. Eu não vou poder citar nomes aqui, eu vou citar algumas coisas bizarras daqui a pouco. Os números mostram que os jornalistas têm uma certa dificuldade de lidar com redes sociais. Inclusive, eu citei isso na tese, o fato de que se uma informação é publicada numa rede social, não significa que ela é pública que pode ser utilizada pelo jornal. Mas eu já vi umas coisas bizarras que eu vou falar em seguida, mas eu queria saber como é que vocês enxergam isso. Até porque o autor, ele cita que essa questão da privacidade não pode estar relacionada à tecnologia. Ela é, ela é uma questão independente da, do avanço tecnológico. A, a a ética e a hipótese privacidade tem que ser sempre a mesma. Agora começa pela Bela.
2: É, Gil, eu também concordo que a privacidade ela não pode ser descolada da tecnologia, mas às vezes eu acho que fica nebuloso o que pode ou não ser feito, justamente porque as leis elas ainda não estão claras em relação à privacidade. Então, em relação às redes sociais mesmo, é, nunca houve no meu curso de jornalismo algo que abordasse isso. Até onde eu posso usar aquela informação que está pública na rede, social, na rede social daquela pessoa ou não, o que, que pode ser feito ou não, então talvez fique nebuloso aí, porque essa questão ética em relação à rede social, para tudo quanto é coisa, ainda não, não se sabe os limites sobre isso.
1: É, desse, nesse ponto eu discordo com o autor, eu realmente não concordo com isso não, eu acho que se você publica algo no seu, no seu Facebook, por exemplo, e aí só trazer no Facebook, mas poderia ser qualquer outra rede social. A partir do momento que você publica algo público, é público. A informação é pública. Não tem esse negócio de, ah, não, porque é, é o contrato. De, ah, não, você publicou público. Aí é a mesma coisa se você pegar uma foto sua e botar no Google. A partir do momento que você bota no Google, a licença, a partir do domínio daquela foto, por exemplo, ela é pública, ela é pública. Pela lei, ela é pública. E aí, nesse ponto, eu discordo que o autor fala, se eu não me engano, que isso vai contra a lei e não vai. E na, re, na redação, eu me lembro muito bem, que o jurídico do jornal já teve uma conversa dessa com a gente, e explicou essa questão. A partir do momento que a foto ou determinada informação ela é pública, você pode usar, por exemplo, os twitters alucinantes do Eduardo Cunha, que a gente usa para tudo no mundo. Pronto, os twitters alucinantes do Eduardo Cunha, eles são públicos, porque ele publicou de forma pública, então o jornalista que quiser usar aquilo para fazer graça, ou afins de informação, ele pode. Não vejo nada contra isso, não vejo nada assim que seria antiético da parte do jornalista usar algum tipo de informação dessa.
0: Na verdade, eu acho que o que o autor quer dizer é o seguinte, se eu, eu ter, permito, quando coloco minha foto no Facebook, que ela seja compartilhada, usada na rede social Facebook, eu não estou autorizando o jornal a utilizar minha foto. E eu já vi situações dessas. Eu vi uma vez um jornal no interior de Santa Catarina que tinha um filho de um vice-prefeito investigado num escândalo de corrupção. Eles pegaram uma foto do cidadão fazendo gestos obscenos que não tinha nada a ver com o assunto, publicou na rede social e utilizou isso para notícia no jornal. Claro que ali a gente ri, acha engraçado, mas não, realmente eu concordo com o autor. Você não pode usar. Eu estou autorizando, quando eu faço aquele termo de autorização do Facebook, das redes sociais, aqueles que ninguém lê, aqueles termos, eu não estou autorizando um jornal a, a utilizar essa imagem, eu estou usando a, a rede social a, utilizar, a usar a imagem. E isso é uma questão bem importante que a gente tem que começar a falar. Mas agora vamos então para a terceira pergunta, que é uma coisa que eu já comentei na tese, que é a respeito da privacidade dos jornalistas. Pelo que eles responderem nesse questionário, lembrando que seria o formulário do Google que foi utilizado, os jornalistas não fazem ideia do que é a sua segurança, a sua privacidade. Eles sabem que é importante, mas não se preocupam, não sabem se a empresa está usando ou não, não sabem de nada. Aí Eu queria saber o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês acham que a gente deveria começar a tratar melhor esse assunto e de que forma a gente pode tratar essa questão da privacidade dos profissionais.
1: Bom, eu acho que não só o jornalista, como o cidadão médio também não sabe. Eu também não sei. Tu também não sabes, Gil. A Bela também não sabe. A gente também não sabe. A gente, assim, a gente estuda um pouco. E aí, tirando o pessoal TI, o pessoal que realmente estuda para aquilo, a gente não sabe até que ponto a privacidade da gente está exposta. Às vezes, a gente baixa um, um aplicativo de um joguinho qualquer. E aquele aplicativo de joguinho qualquer está colhendo nossas informações. Até algumas informações que a gente não queria, por exemplo. A maioria desses apps é, mais é, independentes, digamos, eles têm um, uma cláusula que diz que eles podem captar áudios do nosso microfone. Mesmo, às vezes, quando o aplicativo não está em uso. Então, o que é isso? E a gente, todo dia a gente vai. Então, eu diria que nesse ponto aí, o jornalista está fora da sociedade. Ele também está dentro de uma sociedade que acabou de ser inserida numa dinâmica nova de comunicação. Então, ele também está perdido nesse meio.
2: Concordo com o Fábio plenamente, é muito isso. Eu acho que, no final das contas, essa questão dos jornalistas, a resposta dos jornalistas, reflete um fenômeno social. A gente não sabe exatamente como se proteger, até que ponto a utilização de aplicativos, de motores de busca, afeta mesmo a nossa privacidade. E isso acaba afetando também a segurança dos jornalistas, porque a partir do momento em que eles não sabem se proteger é, contra, por exemplo, ataques cibernéticos, isso pode escalonar até... Virar algo muito mais sério do que um ataque cibernético. A gente viu muitos ataques cibernéticos, por exemplo, acontecendo contra jornalistas na época da eleição de Bolsonaro, é, que foi feita, que foram feitos por robôs e tal. E na época eu lembro que a Brage chegou a divulgar um, um manual a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, fez uma espécie de cartilha orientando o que fazer no caso de assédio online. Porque, infelizmente, esses casos de assédio online, eles tornaram agora uma realidade, assim. O tempo é muito fácil você criar um algoritmo aí para poder atacar alguém. Então, qualquer pessoa pode ser vítima disso. E é importante, sim, que a gente saiba se proteger. Eu vou até colocar aí no link para porque eu acho que é algo que ajuda não só os jornalistas, mas a qualquer pessoa que possa passar algum, por algum tipo de assédio digital.
0: É, Eu acho que esse assunto, concordo com vocês dois, não é só o jornalismo, mas o jornalismo, pela, pela essa questão de trabalhar com informação, pode se tornar ainda mais perigoso. Por que, que eu digo isso? Eu já trabalhei num jornal que foi hackeado. Só que, o, no caso, o, o ataque foi de pessoas simplesmente invadiram, criptografaram o banco de dados de fotos e cobrava para entregar. Agora, eu, já tra... eu, como jornalista que trabalhei com política, já lidei com muitos áudios, com muitos documentos que não pode ficar circulando. Eu recebi e não pude publicar porque não... eu não podia publicar. Eram coisas sigilosas, coisas até que chegou a mim, provavelmente, de uma forma errada, né? Quem, quem obteve a informação não poderia passar para mim e passou. Então, é muito perigoso isso cair na mão de, de hacker, por exemplo, e começar a se espalhar. Então, as empresas precisam, acho que são duas coisas, Um, essa questão de literacia mediática e literacia digital também, das pessoas entenderem essa questão de privacidade de dados. Todo mundo precisa ser instruído, isso tem que virar assunto de, de escola. E o segundo, essa questão da proteção das empresas, as, os jornais têm que preocupar que eles vão ser cada vez mais alvos, até por eles trabalharem com informações muitas vezes importantes e decisivas. Um assunto que, que sempre causou polêmica, sempre foi uma discussão de ética no jornalismo, quando envolve assassinatos, envolve crimes de ondas como estupro, casos como suicídio, e, o, e nas perguntas que foram feitas por jornalistas, tinham questões, principalmente nesse caso, o momento de estupro e suicídio. E o que eu já comentei isso na tese e me chamou demais a atenção, porque a maioria das pessoas falavam em depende quem é a vítima. A gente sabe que para, no caso do suicídio, a principal o que mais responderam foi que não não deve se divulgar. Claro, isso é um é um velho do jornalismo, né, sobre que não se deve divulgar suicídio, a não ser em um casos muito especiais, muito extremos. Mas agora do estupro e chamou a sua atenção, é isso mesmo? Nós podemos, depende da, de quem é a vítima e depende de quem é um agressor, a gente divulga ou não divulga? Bela?
2: Eu fiquei muito chocada com esse dado. É, só retomando aqui, na pergunta, em matéria sobre estupro, que nomes devem aparecer necessariamente? Aí, 3,4% responderam do acusado e da vítima, 33,6% só do acusado, 0,8% só da vítima, 22,7% de ninguém... E aí teve 21% que responderam, depende de quem foi o acusado e a vítima. Muito louco isso, né? Porque, ah, então, se for um acusado global, você divulga. Se for uma vítima global, você divulga. E ainda coloca a foto, né? Porque isso é muito clássico no jornalismo. Essa questão das da redes sociais, aí retomando a, a, a pergunta anterior. Em caso de estupro, muitas vezes vão lá reviram a vida da pessoa que, que foi estuprada e colocam as fotos da pessoa de biquíni, de tudo, enfim, isso já aconteceu há pouquíssimo tempo, ainda nesse mês, né? Então, assim, é uma coisa que me deixou completamente perplexa.
1: Eu acho, eu concordo com a Bela, eu acho que isso, o jornalismo brasileiro peca muito, como eu falei antes, lembra? O jornalismo brasileiro tem muitos defeitos, esse é um deles tem muitos problemas, e na questão do suicídio, Gil, só uma, uma correção, na verdade não uma correção, mas uma informação extra aqui, é, isso não é uma questão do jornalismo em si, na verdade, isso vem de muito tempo atrás, desde um, na época da prensa ainda, e isso começou, se eu não me engano, é uma coisa chamada o efeito é, Werther, ou, eu não sei na pronúncia alemã, mas começou com um romance publicado pelo Goethe, que é o Sofrimentos, do Jovem Verta, e, e por conta desse, dessa publicação desse conto, o romance, uh, houve uma onda de suicídios na época, e por conta disso eles começaram a vetar publicações uh, que tenham essa temática, né? publicações principalmente realistas, como uma publicação jornalista. Então é por isso que muitas vezes a gente vê assim, um caso de suicídio que não foi publicado. Em, agora, trazendo aí para o caso de estupro ou até de assassinato, a gente vê muito, é muito rotineiro na, nas redações e na publicação do jornalismo brasileiro, a questão de publicar sempre a vítima. Sempre houve um triplo homicídio, publica a foto das vítimas, nunca do agressor. Isso é uma coisa que a, a população em si reclama muito. Recentemente tivemos esse caso absurdo que aconteceu no Carrefour e em todas as matérias jornalísticas, está estampada a foto da, da vítima, do rapaz negro que foi assassinado por dois homens brancos que mataram ele no estacionamento, espancaram ele até a morte. Então, nesse ponto, uh, o jornalismo brasileiro ele é extremamente deficitário, ao meu ver.
0: Eu já vi coisas absurdas como o jornal divulgar sequestro, e é uma regrinha muito básica que você não divulga o sequestro enquanto ele está acontecendo. Porque senão vai facilitar a vida do sequestrador. E eu já vi jornal com a cara de pau de fazer, que conseguiu informação por fora da polícia e divulgou sem avisar a polícia. A polícia, em desespero, não divulguem
2: isso. Não, não se divulga. Teve um caso, Gil, falando em relação a sequestro, que é um, um caso... É, de exemplo do que, não se, do que não deve ser feito no jornalismo brasileiro foi aquele caso Eloá, com certeza vocês conhecem porque é um, foi um absurdo a, a, a Eloá foi sequestrada pelo ex-namorado dela enfim, namorado na época é, e aí a imprensa começou a cobrir o, o caso como se fosse uma história de amor assim colocaram o, a Eloá como a, praticamente romantizaram o sequestro como se o sequestrador ele estivesse ali é, sequestrando ela porque ama, elas chegaram a entrevistar o sequestrador, foi um, um caso absurdo. E no final terminou em tragédia, ela foi morta. Então, assim, foi. É um caso do que não ser feito, do que não deve ser feito no jornalismo brasileiro. Eu sempre fico chocada quando eu lembro dele. Eu vou fazer uma,
0: uma pergunta sobre dois casos que ficaram famosos no Brasil que envolvem privacidade de dados, e eu quero que não apenas o Fábio e a Isabela, mas você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube também comenta esse assunto, deixa o um comentário lá na rede social, pode mandar por e-mail, pode deixar no Twitter, pode deixar no YouTube, que são dois casos de vazamento de informação e que a imprensa divulgou. Que, e é engraçado que os dois envolvem uma mesma pessoa, que é o, o ex-juiz Sérgio Moro. No primeiro caso, ele pega uma informação que, de uma gravação que ele não poderia ter gravado, porque a autorização para grampear já tinha acabado, do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma, uma informação que, de fato, tinha uma relevância, porque aquilo ali indicava um interesse na, 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 na escolha do Lula como ministro, e ele passa uma informação que não sequer podia ter sido captada para a Rede Globo, e a Rede Globo divulga, e isso tem um impacto muito grande no processo do impeachment. Depois, o Sérgio Moro, que esteve do outro lado, que teve a sua conversa vazada dele com o procurador Deltan Dallagnol, que, ao que parece, teve todo, todos os seus... Telegram, hackeado, e essas informações foram parar na mão da, Vaza, da operação Vaza, da Vaza Jato, como foi chamada a série de reportagens inicialmente do Intercept, mas depois com parceria de Folha de São Paulo, É o País, a Agência Pública, Reinaldo Azevedo e companhia. Minha pergunta é, o jornalismo agiu certo nos dois casos, em um caso apenas, como é que vocês veem essas duas histórias? Eu vou começar primeiro pelo Fábio.
1: Bom, Gil, na época quando aconteceu o fato com a ex-presidenta Dilma, eu fui totalmente contra, achei um absurdo. Acho que o que aquele, aquele ex-juiz fez foi um absurdo. Aquele cara merece todo, tudo que está acontecendo com ele hoje, principalmente cair no ostracismo, é o que ele merece. Mas eu achei um absurdo naquela época. Então é óbvio que eu não vou achar certo o que aconteceu na, com o Dallagnol, com a, o Intercept. Eu acho que há sempre um limite que o jornalista e o jornalismo, de modo geral, tem que respeitar. Não é porque ah, o, o gol o gol foi contra o meu time ou foi a favor do meu time, não. Não tem esse negócio. A regra a regra, a régua é uma só e ela tem que pender sempre para o lado certo. Não tem esse negócio de, ah, porque foi contra o cara que eu não gosto, aí tá, tá tudo bem, não. Eu acho que você tem que respeitar, o jornalista tem que respeitar a privacidade das pessoas no fato do jornalista do juiz Moro, quando ele passou aquilo ali, ele passou aquelas informações de modo errado, de modo ilegal, e e também o, o vaza-jato, né? O caso do Vaza-jato ele partiu a partir de um vazamento de dados também ilegal, de um hacker que roubou os dados do dos juiz, né, do, Juiz não, do ex-juiz. Então, eu acho ambos errados. Eu não sou a favor de nenhum dos dois. Eu acho que tem que, ter, tem que haver um limite no jornalismo. Mesmo no caso que é, é um pró... Publicações tipo, que vão é, ser favoráveis à democracia ou de modo geral. Mas eu acho que os FIIs não justificam os meios nesse ponto.
2: Eu, eu acho esse caso do, do no Moro, né, principalmente do Telegram... É o famoso pimenta dos olhos do, do, dos outros é refresco, né? Porque quando o Moro vazou, a conversa da Dilma estava tudo ótimo ali, mas quando foi a dele, aí... Peraí, não pode não. Mas nesse caso, eu vou defender as empresas de jornalismo, porque eu acho que o jornalismo ele tem que sempre ir a favor do interesse público, e inclusive o jornalismo está diretamente ligado com a democracia. Ele está aí para também preservar a democracia. Então, ele tem sim que respeitar esses interesses públicos. No caso quem deve ser punido no caso é quem, quem divulga aquela informação. No caso do Telegram, não tem como saber quem divulga aquela informação tal, porque, o, o, óbvio, né, o, o Intercept vai respeitar a fonte e não vai divulgar a fonte, mas no caso do, do juiz Moro, quando ele divulgou as informações do Lula e da Dilma, já se sabe ali, quem é o culpado dessa história? Eu entendo que o jornalismo fez
0: certo e quem passou as informações para os jornalistas é que devem ser punidos. O hacker foi punido, no caso da Vaza Jato, e o Moro deveria ter recebido, recebido algum tipo de punição por passar uma informação irregular para a Globo. Mas, a partir do momento que a Globo recebe a informação, a partir do momento que o The Intercept recebe a informação, essas informações são de interesse público. Os dois assuntos eram de interesse público. Não havia, por exemplo, alguma questão da vida privada das pessoas que foram expostas, o jornalismo tem que ser isentado. Quem tem que ser punido é quem buscou essa informação, que aí sim, são crimes. Síntese. Bom, minha síntese, uma coisa que eu já tinha comentado antes na, na antítese, eu acho que são dois pontos importantes sobre a privacidade de jornalismo que a gente tem que trabalhar. Primeiro, a questão... Do, do profissional ou seja, o jornalismo tem que, tem que rever algumas questões éticas quando se fala de tecnologia a ética é a mesma, mas como nós temos novas tecnologias a gente precisa ajustar elas, explicar que olha, isso aqui você pode fazer isso aqui você não pode fazer tem a questão do jornalista se proteger, que eu acho que é uma coisa que mais me assustou nesse artigo. O jornalista precisa ter conhecimento, e não só o jornalista, como foi dito, toda a comunidade, todo mundo precisa ter noção do que, que é privacidade, do que, que é são seu, os seus dados, e precisa saber que isso está sendo exposto, que você tem que cuidar disso. E as empresas de jornalismo, não estou falando agora da Rede Globo, da Folha de São Paulo, dos grandes conglomerados de comunicação. Estou falando das empresas pequenas, dos jornais interior. Essas empresas também têm que se preocupar com isso, e hoje elas não se preocupam. Mas, voltando ao assunto o principal, é a questão da conscientização da sociedade sobre privacidade de dados, sobre seus direitos na internet. E aí nós temos uma nova lei de privacidade de dados de dire... do Brasil, uma lei que é baseada na lei daqui da Europa, que é bem interessante, e que as pessoas precisam começar a conhecer mais. Isso tem que ser cada vez mais assunto de, de matérias jornalísticas e tem que estar entrando nas salas de aula.
2: Ô Gil, eu adorei a discussão, eu acho que é bem interessante a gente discutir sobre privacidade sempre, ainda mais no contexto jornalístico, aí, já que somos os três jornalistas, a gente também é um pouco suspeito né, para poder escolher o tema. Mas eu acho que a questão da privacidade ela ainda é muito nebulosa por causa da questão da legislação, ainda não se sabe, como eu falei na minha tese, ao longo do debate, ainda não se sabe o que é aceitável, o que não é, na sociedade como um todo, e isso acaba refletindo também no próprio jornalismo. Então, eu acho que isso tem que ser melhor debatido, questões como, por exemplo, a questão do direito ao esquecimento tem que avançar também, é, são questões aí que estão em pauta e que ainda não existe uma resposta em termos legais sobre o que pode ou não ser feito, o que deve ou não ser feito.
1: Eu gostei do artigo, acho que o artigo traz uma discussão muito interessante e traz uma, algumas visões meio assustadoras, né? como a gente já falou, da visão do jornalista brasileiro perante alguns temas delicados. Essa questão aí que a gente trouxe sobre o estupro, sobre o suicídio, isso são, são coisas preocupantes. Ou, por exemplo, a questão de que o jornalista brasileiro ele não está muito ligado com a própria privacidade, a própria segurança. Isso também é preocupante, visto que a gente vive no mundo cada vez mais uh, passível de ter a nossa própria privacidade hackeada ou perdida em algum momento. Então, eu acho que o artigo é muito bom. O, o autor ele está de parabéns. É um, é um professor, inclusive, que eu conheço também. Um, uma pessoa extremamente inteligente. Eu acho que ele foi feliz no artigo. O artigo trouxe a, alguns pontos Uh, que eu discordei, mas que faz parte também dentro da nossa do nosso debate, né? Essa questão sobre o um dos pontos que eu discordei foi essa questão do Facebook, uh, mas como a gente falou aqui, são opiniões de quem está lá dentro, né? De quem está dentro do dia a dia. Nós somos jornalistas, mas antes nós somos também pessoas, né? Então nós também somos passíveis de cometer algumas falhas no sentido de é não ter a própria privacidade, não saber como lidar com alguns desses novos mecanismos que foi oferecido para toda a sociedade, não faz nem 30 anos. Então, é isso. De um modo geral, eu recomendaria e recomendo esse artigo aí para todo mundo que queira ler.
0: Nosso programa vai chegando ao fim. Fábio Jordelino, obrigado pela participação. O ano está acabando e a gente
1: vai falar daqui a pouco sobre o último episódio do ano, mas é isso aí. Bom, obrigado, Gil, pelo debate. O artigo foi muito interessante. Obrigado, Bela, por participar junto comigo, debatendo. E, ao ouvinte, espero contar com o feedback de vocês, como sempre, é importante. E manda aí uma mensagem, diz o que, é que achou. E até a semana que vem.
0: Isabela Gonçalves, qual é o tema da próxima semana?
2: Eu vou trazer um artigo sobre cinema de rua chama A Memória da Ida ao Cinema e a Mobilização das Audiências no Caso do Cine e Belas Artes a gente vai discutir aí a importância dos cinemas de rua e de equipamentos culturais aí nas cidades para combater essa ideia de cidades cada vez mais fantasmas e, e dominadas por comércio e não por, não por cultura e não por eventos culturais Dialéticas
0: Podcast é um podcast de divulgação científica Feito de forma independente por jornalistas Que são doutorandos em comunicação Em duas universidades diferentes aqui na Europa Em cada episódio, o host do programa É o responsável também pelo roteiro e pela escolha do artigo A edição é feita comigo As redes sociais com a Isabela Gonçalves E a Milena Gomes é quem faz a voz das vinhetas Então, deixa o seu comentário, participa Vai lá no Dialéticas, arroba dialeticas, no Instagram, no Twitter, deixa o seu comentário, siga a gente nas nossas redes sociais, manda um e-mail para o podcast arroba se você ainda é mais tradicional. Dá uma acessada no dialéticas.com, que lá tem todos os episódios, todos os artigos que a gente discute e já o artigo também da próxima semana. Acompanhe a gente também no YouTube e até a semana que vem.